0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家晚上好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天录音的时间呢是2021年的5月24四号啊。那么现在外面呢正是这个啊、呃，狂风啊。早上的今天早上的温度呢，其实最高温度有23度啊。那么到了今晚的啊，也就是说明天凌晨吧，最低温度大概会降到十二度，啊，一夜之间降到十度，所以其实澳大利亚的这个气候啊，也自然条件也并不是那么好，啊，可以说这个变化是相当极端的，啊，否则的话，这个山体啊，外星人也不会把地球人都赶到澳大利亚来了，啊，嗯，在这个风雨飘零的晚上哈。啊我们老张啊，今天跟大家聊一聊啊，事实上也有很多听友在问的啊，这个中澳关系啊，其实这个话题呢，我一直以来也想讲，啊，但是也没找到好的切入点啊，但是近期呢，正好碰到啊，偶然认识了一位啊德高望重的啊，这个也是咱们华人啊，但是。是来了已经几十年的了啊！早期在澳大利亚这个大学做过访问学者啊，也在美国，也在香港居住过啊。对于中澳关系，跟他聊了很多啊。我也算是突然觉得呃，理解了很多东西啊。所以今天呢，就跟大家一起聊一聊这个事情啊。当然了，这个也是我自己的一个呃感官啊，也并不是说我就是错误的。或者我就是代表正确的，啊，因为我觉得大家可以坦率的啊交换一下意见啊，就这里就像，包括我都很明白，我的听友们其实也不一定就会都同意我这里的一个说法，但这毕竟是老张的一家之言啊，无所谓，啊，就算是抛砖引玉吧，啊，因为这个国与国之间的关系，啊，老实说呢，啊。对个人来说，呃，影响不是很大，但这并不代表着我不可以去关心它啊。就像关心政治这回事啊，很多人就，尤其是在管理的朋友，要么就觉得你清高，要么就觉得你这个、呃，吃饱了撑着没事干啊。但是政治呢，的确是跟每个人都息息相关的，啊，那么在合适的时候啊，关注它啊，甚至为别人进行呐喊。啊，我都觉得这是一个啊、呃，现代公民应该要做的事情呃，为了鼓励啊，咱们的听友们可以听到最后啊，因为这个呢稍微有点枯燥啊，但是我觉得我可以从比较全面的方位来分析这个事情啊、呃，总比你只听一方面的新闻比较好，因为现在就假定一个人，无论他在。澳洲或者他在北京，啊，如果他只看当地新闻呢，他就会看到这个，呃，会非常、呃，困惑，都是一边倒的指责，比如说北京啊，肯定就指责你这个澳大利亚啊，这个，反正就骂的很难听吧，啊，基本上就要跟西朝鲜一样啊，跟北朝鲜这样的那个播音员这样的语气啊，其实我觉得这样。啊，挺不文明的哈！你可以言之有物，但是你这个，呃，又这种骂街的方式呢，好像，啊，至少不太文雅吧？哈那么反过来呢，在澳大利亚这一边呢，你也可以看到啊，就是说这个白左的力量啊，就是说，哎，你看你北京这样这样这不对那不对这不对哈，就都说各自是有道理的啊，嗯，所以究竟是怎么回事呢？那么我这里呢，也从我的这个角度，跟我跟这位德高望重的啊老人家啊也聊过啊，也查了不少资料，来看看啊目前的澳大利亚啊，中国跟澳大利亚关系究竟是怎么回事啊？他会最终有可能会是往什么方为什往什么方向发展啊？对我们个人来说，呃，等于说会有什么样的影响？ 啊， 刚才接着讲 了， 讲到文末 呢， 就说也许会有一些彩蛋 啊， 就说是鼓励我的听众朋友们可以把啊这些专辑听完。啊， 那么彩蛋 呢， 这里也先透个 底， 主要是对那些呃想移民的朋友们是一个很好的消 息， 而且是一个小范围的好消息 啊， 也是前两天啊朋友要托我做的一件事情 啊， 我觉得对某些啊想来澳洲的朋友是非常有帮助的啊。在后面会讲啊 ，OK， 哎、呃，讲一下中澳关系最新现状啊。中国呢，可以说就不断使出各种杀手锏、啊、从嗯最近的啊，这个中国发改委啊就宣布啊，就立即暂停跟澳洲进行这个战略对话。啊，那么在这个情况下呢，就我们也知道啊，在此之前，澳洲的这个红这个葡萄酒啊、牛肉啊、大麦呀、啊、煤炭呐啊,啊，都已经被以各种各样的方式啊进行这个打击了啊。当然，我的节目也讲过，铁矿石现在还不敢呢、啊。但是呢，即便是这样啊，目前啊，中国政府呢，其实也是有办法的，慢慢的，就说，设法啊，避免。单纯的依靠澳洲的铁矿石啊，因为大家知道铁矿石是这个经济啊进行扩张的一个基本资源啊。那么澳大利亚的铁矿石呢，由于它的这个品相比较好啊，这个纯度比较高，而且运输距离呢，仅仅是从巴西运来的差不多一半啊，所以它的价格相当有竞争力啊，所以也是啊中国的各个钢铁厂不可缺少的原材料啊，所以。呃，尽管这时候中国是那么依靠铁矿石，但是也有一些呃风声传出来了，就是说有条不紊的就向世界各国啊多点采购，避免就是说啊、呃、单依靠澳洲的铁矿石。那么所以这方面呢，就澳大利亚呢反而会有点惊慌了，因为之前你尽管怎么强硬，你说你可以不要我的不喝我的葡萄酒，可以不买我的牛肉，但是你不能不要我的铁矿石。啊，那么此间的这个观察人士也认为，澳洲铁矿是起码在这几年内啊，还是中国这个经济持续往前发展的一个啊资源性的支柱产品啊。那么，所以这目前呢，包括澳大利亚的这个自由党政府呢，也并不是很惧怕啊,啊中国政府做出的这个啊终止对话的。啊，这个政策啊，那反而呢，联邦政府呢，它是取缔了啊，这个此前维多利亚州，也就州政府一个维州政府跟中国发改委签署的一带一路的这个协议，啊，那就被联邦政府呢以国家安全理由给终止了，啊，那么接下来呢还在考虑，现在在呃北领地达尔文的这个啊、呃、有一个港口啊是给这个中国的叫一个蓝桥集团吧租借了九十九年的。那那么这个港口附近呢，事实上有这个澳洲的军队设施，以及美国的这个海军陆战队的军营，啊，那么这呢，澳洲会不会以这个为借口呢？也以国家安全理由为借口呢？就是说终止租约呢？那么终止租约，无非你就要赔一大笔钱了哈、啊。当然对达尔文这个北林地政府也是一个名义上的打击啊，但是就法律上来说，联邦政府啊，他是可以做的。啊，但他现在还没有这样做。如果他一旦这样做呢，就意味着这个中澳关系呢就，呃，再下一层，就是说继续向这个悬崖跌落啊，所以目前这个现状呢是岌岌可危的啊。包括啊，我们做这行啊，留学生的啊，这个生意的哈、啊，这个我们也得到业内的消息，就是说可以明显的看出啊，中国政府下一步就肯定会以某种方式。限制中国学生来澳洲留学，或者至少不鼓励吧，啊，因为这方面老师说，中国政府它有太多太多的资源可以用，啊，我已经听到啊，国内的有一些同行在说了，啊，已经得到一些口头的指引，说不要再办理去澳洲的这个留学了，啊，啊，老师说，我觉得这个啊政策是非常荒唐哈，但。啊、呃，你不能认说他荒唐就认为中国政府他不会这么做啊。老师说，他会这么做的，因为他的理由也很这个冠冕了、啊，就是为了国家利益啊。那我也想很多小粉红也是同意这个判断的啊。所以也有网友呃，这个听友很关心老张说现在你们是不是受影响？那老师说，就我的感受而已，是肯定是受影响。但是 呢， 我并不惧怕了哈。老实 说， 呃， 很多时候正是在这个关键的时 刻， 才能考验一个人他有没有眼光。比如 说， 大家都出 国， 那我也出 国， 这叫随大流 啊， 没有坏处。那如果大家都不出 国， 我还在出 国， 那我就要考虑清楚 啊， 这是为什么要出 来？ 我出来的目的要干什 么？ 然后之后我还要做什 么？ 那这时候 呢， 啊， 咱们家长就一定要考虑清楚 了， 啊。那 么， 唯有在这个时候敢于做出决策的人 啊， 才是啊经过啊这个深思熟虑的 啊， 所以在这方面 呢， 我是不太担心 啊， 我相信 啊， 就是说还是啊有很多很多家长跟学生 啊， 他们都会做出正确的选择的 啊， 呃， 所以就很遗憾 啊， 这个中澳关系 啊， 正如。我们，啊，我这位这个德高望重的啊朋友说的，在他们那个时候啊，在其实中澳关系到最好的时候，差不多是在零八北京奥运会的时候、啊，他跟我说过一件事。当时这个澳大利亚联邦政府的这个智库啊，洛伊研究所啊，他有个报告显示啊，就是说中澳关系啊，其实是在世界上来说是最好的双边关系。因为中国跟很多国家也许会有冲 突， 比如说中日关系 啊， 关于这个历史问题、这个边境问题 啊， 中美关系 啊， 这个地缘冲突 啊， 中印关系也是边界问题 啊， 甚至中俄关系 啊， 都可能有贸易问题。那更不用说 啊， 中国跟这个东南亚诸国的这个由于南海问题 啊， 都可能有问题、有冲突发现啊会出现。那唯一有的就是。这个中澳关系啊，看起来是不可能有什么冲突的啊，因为两国之间既没有陆地接壤，也没有、啊、海洋，也没有海上的边界啊，而且是隔了整一个啊太平洋啊，那个距离呢虽然不是非常远啊，但是在贸易上又是非常可行的，而且关键两国之间的贸易呢是互补的非常好啊。在那个时候，其实这个啊，中国跟澳大利亚的啊是，澳大利亚是有贸易顺差的啊，大概是有几百亿澳元啊，所以当时的智库认为是中澳关系应该是这个中西方之间哈、啊、最好的这个关系之一啊,啊,啊当时我这位朋友他是就职于啊，想像澳大利亚国立大学的的访问学者，大概是。八十年代初吧，啊，他说当时他们受邀请去澳大利亚国防部，啊，进行一些，呃，交流啊，进国防部基本上人家连他的这个 ID check， 也就是说身份都是不问的，啊，所以大家可以可以想而知那个时候、呃，澳洲的这个对中国是多么的友好啊，而且按照啊，我这位朋友他因为也去过这个。美国、香港都分别工作过、啊，在他看来，澳洲社会啊，其实是更好的一种形态啊。他更加这个人们呢更加朴实，啊，整个社会也更加公平，啊，福利制度也更好，啊，这个食品的质质量也很好，而且社会秩序也非常非常好，啊，所以对澳洲的感官呢是相当啊相当正面的。啊，那即便到今天啊，他也是这样，啊，但是问题是时至今日啊，中国跟澳洲的关系啊走到这一步，啊，按照他的这个分析啊，是其实是主要是有三个方面啊，一个是跟这个中美关系的这个大事有关，第二呢是澳洲自己的政策，啊，第三呢是由于这个中国的一些。啊，战狼外交或者有一些政策让澳洲人感觉到非常忧虑啊。那么，由于这三方面导致了目前这个澳中关系的啊非常令人沮丧的这一步啊。那么这三点呢，详细的我会啊待会再讲一下啊。那么在此之前呢，我们先回顾一下啊中国跟澳洲的这个啊外交关系啊，其实上真的是源远流长哈啊。澳大利亚跟中国两个这个的政治关系呢，最早是始于清朝，啊，当时清政府在一九零九年就已经在为这个当时澳洲还叫做自治领地啊，当时是设立了领事馆，啊，由于澳大利亚呢，他知道一九四零年才独立，是个独立的国家，当时大英帝国才放弃澳大利亚的一些外交权利。啊，那么在一九四零年代，澳大利亚呢才有权自行制定外交政策，所以，澳大利亚呢是一九四一年，啊，就跟当时的中华民国是政府建立了正式外交关系，啊，那么我们知道在清朝的时候，现在讲一下，也就是说一九一一年之前，啊，那么清朝在一八六一年啊就设立了叫总理各国事务衙门，啊，这个衙门的头呢，我相信大家都很了解了，就是李鸿章。啊，当时呢就开始派出使节到欧洲和美洲国家，同时也具备派出使节到澳洲的条件，所以清廷呢在一八七七年起就开始准备在澳大利亚设立领事馆。不过当时呢，由于这个英国当局的极力阻挠，就没有能在十九世纪啊前把这个事情做好。但是在这段时间呢，当时这个洋务运动的领袖哈、啊。啊，两广总督张张之洞啊，他就认为在东南亚和大洋洲设立事馆，是可以向华人筹集资金啊，增购保护商船的舰艇啊，加强海防。所以张之洞呢，又建议清政府要派员访问这个澳大利亚，啊，准备在澳洲设立领事馆。啊，后来清政府是派出人员完访问这个当地的华侨。啊，那么回到中国之后呢，也提出过类似的建议啊，一直到19世纪后期了啊，转眼间到了十九世纪后期，啊，澳大利亚政府呢开始颁布限制华人的政策，所以这时候呢，当地华人也要求清朝啊设立驻澳大使馆，来保护这个侨民的利益啊，同时呢，这个保皇会和革和这个革命党啊，也在澳大利亚从事这个反清活动，并与当地华人联系，并筹集经费。啊，甚至向啊华侨发表演讲啊，论述国事，啊，这时候呢，清政府就感觉到，哎，不行，他们这样来要反对我，那、啊，而且呢，另一方面也有保护侨民的需要啊，所以清政府决定还是要设立这个驻澳大利亚的领事馆，啊，所以到了这个就跟这个啊澳大利亚跟英国啊进行争取。啊，因为英国呢，它是当时对澳大利亚的这个外交事务干涉的还是比较厉害的，啊，所以一直到一九零七年啊，英国外交部才同意清朝在澳洲设立领事馆，啊，当时呢，呃，清廷驻澳洲的代理领事呢，就是呃在番禺的一个叫梅光达啊，这个人呢，他是澳洲华人社区的一个领袖，啊。但是梅光达在一九零零三年呢领事馆设立之前呢就被刺客遇刺身亡啊，所以一九零九年呢中国在墨尔本设立了驻澳洲领事馆啊，首任领事为梁梁,梁兰勋啊，他在一九零九年到任啊，然后我们就知道啊一九一二年啊辛亥革命啊清朝政府就被推翻了。啊，所以到了一九三零年代啊，澳中关系呢开始加强啊。当时呢，中国总领事馆已经搬到悉尼了啊。那么，而且在一九三一年到一九三二年之间啊，当时中华民国的国民政府主席啊是林森啊。这里呢，可能有朋朋友不太熟悉啊，林森是福建连江人啊。如果你去那里旅游呢，还可以去。啊，一座山上啊，看一下林森的一个，应该是墓吧？啊，当时我去连江还专门去看了啊,啊。至少林森当时是国民政府主席。事实上，我们知道啊，实权呢是掌握在蒋介石手里啊，但是他名义上呢是国家元首啊。这个林森呢，是一九啊，在一九三零年代呢是访问了悉尼和墨尔本啊，这也是中国的元首第一次访问澳大利亚啊。啊，据这个史料记载呢，林森是利用这一个机会，鼓励澳大利亚啊放松对中国人移民澳洲的限制，啊，当时澳大利亚议会为了表示对林森的尊重，啊，林森是受邀请到国会众议院这个讲场就座，啊，那么作为回回访啊，在一九三四年，澳大利亚的副总理这个叫做约翰雷萨姆就代表团是顺访了中国在内的啊东南亚各国。啊、呃，然后呢，就呃，不大有然后了，因为在一九四九年十月一号，这个中华人民共和国成立了啊。那么，当时澳大利亚政府这个工党政府也很纠结啊，啊，因为他是不太敢比英国和美国还早成立中中华人民共和国。于是呢，当时工党政府就想，哎，这样吧，等到一九五零年举行的这个英联邦外长会议当中，如果大多数国家都承认中华人民共和国，那么澳洲就也跟着就会承认中华民人民共和国啊，因为毕竟啊、呃，大家看到啊，当时由于这个蒋介石政权的腐败啊，已经退到台湾岛了，那么一大片土地都是由这个中国共产党掌握了。啊，那么这个是一个大势所趋，那么澳大利亚他也不会看不到这个事情。于是呢，他的工党政府的如意算盘呢，就是等到五零年后，啊，如果你们英国啊这些英联盟国家大部分人都承认中中华人民共和国，那我就跟着承认就是了啊。澳大利亚其实在很多外交场合他都是这样啊，你说他从自己国家利益出发也好，或者……从这个实用主义出发也好，他其实做的都还是比较正确的啊，并且是啊获得了很大的利益啊。不过碰巧是呢，工党却在当年，也就是说一九五零年十二月大选中大败啊下台了。所以呢，这个时候呢新上台的啊这个党啊，它是另一个做法。所以这时候呢，澳大利亚并没有承认中华人民共和国啊。那所以在这个。啊、呃，五零年大选之后上台的叫自由党啊，国家联盟政府呢，他是对中对华外交是比较保守的，啊，他不愿意像这个英国跟法国一样，啊，就因为我们知道英法呢分别是在啊一九呃五零年代啊就跟这个就承认了中华人民共和国，也算是最早承认中华人民共和国的西方国家。但呢，这个自由党跟国家党联盟呢，它是比较保守的，它不成不愿意和中华人民共和国建交。但问题呢，虽然澳洲政府依然是承认这个在台湾的中华民国，不过呢，从一九五零年开始之后呢，澳大利亚是拒绝接受啊这个蒋介石，也就是说中华民国台湾啊派驻的澳洲大使，啊，同时呢也没有任命大使前往台湾。啊，这就是一个比较尴尬的场面了，啊，等于说这个时候澳大利亚政府是两边都不承认，啊，呃，也没有一个国家敢做出这么可笑的事情了，啊，真正原因呢，其实是澳大利亚联邦政府内部啊，对这个中国的关系也有分歧，啊。因为澳澳大利亚外交部从1954年开始就建议政府应当承认中华人民共和国啊，但是外交部的这一建议呢，啊，并没有得到政府的接纳，因为当时在这个冷淡的环境下啊，这个澳大利亚的战略依靠更加是，啊，接近美国，啊，所以另一方面，这个反对党工党啊，在1955年继续提出说，澳大利亚你我们应该紧随着英国、法国的先例。要承认中华人民共和国，啊，理由呢？一个最大的理由呢是中华民国要夺回中国大陆的可能性也不大了，啊，所以应该承认中华人民共和国，并且向中国大陆派出多批次的代表团，啊，同时呢，澳大利亚的啊，到澳大利亚是有共产党的呀、啊，和工会组织，同样对中国大陆持友好的态度，啊，但是当时的这个也是自由党啊，这个联盟啊政府。将这个共产中国的威胁列为国内的竞选议题，同时继续争取反共民主工党的支持，啊，所以，啊澳洲总理这个哈罗德·霍尔德反而在一九六六年第一次派出驻这个中华民国这个台北的大使，以明确的表示，啊，澳大利亚政府继续承认这个中华民国政府的正统性。啊，但即便这样、啊、在1965到1970年期间、啊、澳大利亚的批评家这个叫克拉克跟斯蒂文、啊、这两个人对澳大利亚政府对中国实行的敌意政策都加以抨击、啊、就是说澳大利亚政府做你们是这样是不对的、啊、同时也要求恢复中华人民共和国与澳大利亚之间的关系、啊、而且时间过得很快，我们知道到了1970年代、啊、这个澳大利亚联盟政府也受到。警告就说，美国对中华人民共和国的政策正在改变，啊，澳洲是不是也应该检讨他对中华人民共和国的政策呢？啊，于是澳大利亚外交部呢便在这个一九七一年重新评估对华政策，并且派出了当时驻法国大使这个叫艾伦雷诺夫和中华人民共和国驻法国大使黄正，商讨改善两国。关系的问题啊，事后这个雷诺夫向总理麦克马洪提建议，啊，说要跟中华人民共和国商讨建交的问题，但当时是被拒绝了啊。问题呢，这个是呃，等于说在台上的啊，执政党政府拒绝。另一方面呢，在野党啊，工党，在一九六零年代末期啊，工党的领袖这个叫高夫·惠特拉姆就意识到就。澳大利亚需要和中华人民共和国建交，并认为对话是两国复交的最好办法啊！因为当时他们是在野党嘛，所以就无所谓。所以在一九七一年七月呢，当时的惠特拉姆是率领工党代表团来到北京啊，当时是受到非常高规格的接待，因为我们知道七一年啊，中国和美国还没有建交，那么澳大利亚。可以说有这个反对党代表团来北京 呢， 其实对中国来说呢是一个很好的机 会， 啊， 所以当时的这个啊时任国务院总理周恩来啊进行会 谈， 啊与工党这个领袖惠特拉姆代表啊进行会谈。那么这一会谈呢会被又被这个当时的澳洲总理啊麦克马洪大力抨 击， 批评他说啊你们不该这么这么这么做。啊，但是这个民主政府嘛，它有这个民主国家就有个好处啊。我本来就是反对你的外交政策的，那我跑出啊我们这个国家跟这个没有建交的国家商谈，那也是我的自由啊，对不对？所以他虽然批评他，但没办法啊。所以呢，其后啊，由于这个国际形势的变化和澳洲民众对澳洲和中华人民共和国建交的支持，就使得这个澳洲政府的对华政策不合逻辑。啊，最终导致呢这个执政党内部的分裂，啊，所以呢最终其实执政党啊当时的这个也就是说自由党跟国家党联盟是一九七二年大选败北，啊，那工党啊反对党上台了啊，反对党上台，那么就意味着惠特拉姆当上时任的澳洲总理，他上台干的第一件事就是跟中华人民共和国建交，啊，所以。澳大利亚联邦政府跟中华人民共和国建交是在一九七二年的这个十二月二十一日啊，我们知道这个时间呢，其实是比中国和美国还没有建交啊，他可以说是最早建交的啊西方国家的元首之一啊。那么，所以在一九七三年啊，惠特拉姆就访问了中华人民共和国。成为第一位访问中华人民共和国的澳大利亚总理，啊，当时这个啊，中国的这个领袖啊，毛泽东已经是非常年纪非常大了啊，身体状况也很差，但是他依然与惠特拉姆是长谈了一个小时啊，当时中国媒体对惠特拉姆到访表示热烈的欢迎啊。在这里 呢， 就有兴趣就我的朋友可以去查一下一九七三年的这个报纸 啊， 你查《人民日报》也 好， 查《光明日报》也 好， 啊， 或者查《求是》也 好， 你都可以看到 啊， 这个惠特拉姆与夫人的在长城漫步的照 片， 疯狂的登载在各大媒体 上， 也登在澳大利亚《人报》上 面， 啊， 从此这个澳中两国是结束了二十三年以来的敌对关 系， 啊。这两国邦交也有了重大的突破，啊，那么所以说啊，在这方面啊，就七二年建交以后啊，事实上澳大利亚做了很多是等于说西方国家跟啊中国做的第一件事情。比如说我举个例子，这个文化方面的这个交流，啊，这个协议也是所有的西方国家中是第一个与中国达成文化合作协议的。啊，西方国家啊，所以基本上啊，澳大利亚本土的人都认为，那么澳大利亚对中国的政策呢，很多都是基于这个，也叫自力更生的基础上啊，因为它并没有跟着美国亦步趋步，因为当时美国其实啊还是在犹豫中的哈，但是澳大利亚在这方面啊走得更快啊，所以从那时候开始。这个呃，两国呢就这个关系呢可以说是走上了快车道啊。这个随着中国的啊这个改革开放的持续，那么澳大利亚呢也的确是搭上了这个中国啊经济腾飞的这个顺风车吧啊。因为在我们中学的时候啊，我记得学澳大利亚啊，在地理上稍微学了点，认为澳大利亚是个啊。发展中的啊资本主义国家啊，它还不算发达资本主义国家，不像美国啊、欧洲啊这些，呃北北约国家或者这个西方工业七国那么发达。事实上，它还没有完全工业化啊。按照我们的教科书给的它的这个啊、呃、定义是骑在是坐在矿车上的国家，骑在羊背上的国家啊。那么，所以随着这个中国工业的这个迅速发展，澳大利亚是。占尽的各种好处，啊，那么其实有人分析，澳大利亚的这个经济之所以这三十年来都没有什么衰退呀，啊,啊，这个跟中国的这个经济发展是有很大的关系，啊，因为哪怕在这个零八年金融危机期间啊，各个国家都受到很大的打击，但基本上澳大利亚没受到打击，啊，因为当时中国啊是推出这个温、啊、家宝总理是推出这个四万亿的啊这个救市方案，那么。啊，随着虽然是有了通货膨胀，但是啊，所有的工业都加速增长，那对澳大利亚的进口也加速增长，而且随着人民生活水平的提高，那么澳大利亚这个啊高端的这个食品啊，无论是啊葡萄酒啊，还是牛肉啊，还是羊肉啊，还是大麦啊，啊都在中国呢有非常广泛的市场啊，所以啊，一直到在二零。幺六年啊，当时这个中国国务院总理啊，这个李克强来访啊，跟澳大利亚是签署了这个自由贸易协议啊。那么这时候呢，基本上是两国关系达到了啊最高峰了啊。那么后来我们就知道了，那么再一次呢就，就呃，在一七年啊，澳大利亚总理毕肖普啊，这个呃、啊、s o r r y 是外交部长啊，访问中国啊。那么跟王毅见面的时候呢，就很不幸了。那么当时澳大利亚呢，就秉承着自己的价值观，对一些，啊，认为中国做的不妥的地方啊，提出了自己的意见啊。结果呢，是受到王毅的，啊，训斥啊。这个内部消息这么说的啊。当时呢，这个毕晓普是非常惊讶，也是，呃，倍感这个受辱啊。他们回来就，自由党内部就有一种看法，就是说我们究竟是不是？啊、呃，由于这个经济上的利益，因为我们在中国赚了很多钱，我们就要放弃我们的价值观呢？啊，那么联盟党内部迅速的有了啊，这个检讨也好，或者谈论也好，最终他们达到一个共识就，就是说我们不应该这样。啊，随后大家在新闻媒体上可以看出，这个澳大利亚总理莫里森就说啊，说澳洲终于站起来了，啊，就好像之前呢一直是受到中国的欺负。啊，无论你违反人权也好，或者干这个坏事也好，干这个坏事，啊，当然在澳大利亚认为这是坏事，但是为了这个商业利益，澳大利亚就不出声。但是从那个时候开始，澳大利亚，啊，他自己认为他要这个觉醒过来了，啊，他不应该这样怂下去了，啊，所以到了17年呢，其实就是很多时候就变成了这个。啊， 中澳关系的这个拐点 了， 就是说澳大利亚已经觉 得， 嗯， 这种关系不能再这样畸形发展下 去， 啊， 再加上 啊， 这个众所周知 啊， 这个美国这个川普政府上 台， 啊， 由于这个中美关系的恶化 啊， 因为大家知道以前中美关系 呢， 其实在川普之前呢都还是相当好 的， 啊， 至少是在政治上是互信的。啊，大家的争执呢，也都是一些技术层面上，比如说这个人民币汇率啊，这个产品品质啊，这个市场准入啊，这个留学问题啊，这都是一些技术性的，啊，都可以商拓的。但是由于川普上台呢，那么这样一搞呢，就啊，基本上中国跟美国在各方面都是有这个啊战略冲突的啊，这个就是非常要命了。那作为这个啊。美国的呃跟班小弟 啊， 那么澳大利亚在这个虽然经济上它一直是沾了中国发展的这个红 利， 啊， 但是在这个政治上从这个安全 上， 它一定是要靠美国 的， 而且澳大利亚、新西兰跟美国本来就是有这个联防这个的这个国防的上面这个军事合作的啊这个协议 啊， 所以在这方面 呢， 随着这个中美关系的恶化 呢， 那么。澳洲呢也从自己的这个价值观出发，也越来越不给啊中国面子了，啊，直到最后我们可以看到，在这个新冠疫情爆发之后，那么澳洲是第一个站起来要求这个对新冠疫情的起源进行追责的国家，啊，那么这时候呢，那么澳大利亚政府呢，那么中国政府呢就认为啊、哦，你这个是针对我的，好小样，你这样。吃我的饭，然后还要砸我的锅，那我就现在立马先把你的饭碗砸掉，啊，就所以就我们在新闻上看到，就这个无论是红酒啊，还是木材呀、啊，还是这个荞麦呀、啊，还是煤炭呐、啊，啊，通通啊，还是龙虾啊，通通都受限，啊，最新的一个呢，就是澳洲的这个新鲜葡萄。啊，在中国海关呢，通关受到影响，因为这个新鲜产品嘛，一般最好是二十四小时通关的，啊，但是这个海关他给你讲一下标签问题，讲一下这个问题那个问题，总而言之，不好意思，你不能迅速通关，那就有损失了，啊，所以这个澳大利亚跟中国关系的这个呃变坏啊，一个是跟中美关系有关的，啊，但另一个呢也是跟。中国本身的原因是有关，因为之前啊，这个中澳关系，老实说呢，关心的都是一些呃行业人士，啊，就普通老百姓，像澳洲老百姓，其实他并不是很关心国际政治啊。那你别说这个中中澳关系了，甚至中美关系啊，普通的澳大利亚人都不关心啊。为什么呢？这在我在这方面有个很深刻的印象。但是我们在学英文啊，学到这个啊，就大家怎么样？啊，就对自己感兴趣的东西、啊、发表一段啊，这个 presentation 嘛，就说讲话嘛，因为这也是考察你的英英文能力嘛。那我嘛，由于经常看报纸啊，就对这个、呃、国际外交的关系，我的词汇比较多一点，因为我就只能讲这个，这个侃侃而谈，我自己讲的非常好，但是在座的啊同学啊，包括有老师哈、啊，都是好像很麻木一样，我我以为他们没听懂啊，就。基本上大家没没很茫然啊，那种眼睛感觉到好像我是在外星人在讲啊。但是另一个同学他讲到他家里的门口啊有个小鸟啊钻进了他家的这个晒的里面啊，他是怎么样把他赶走的？哇！我看那些同学们两眼放光，哎，我就知道了，这帮人真是我跟他们不是一路的啊，就是说啊，包括老师。啊。尤其是老师啊，那时候我就知道了，澳大利亚人呢，其实他并不是很关心这个你国际政治啊，这个他们觉得跟他关系太遥远了啊，啊所以之前呢，中澳关系呢，主要是在澳洲这边哈、啊，因为在中国那边其实还是我想有很多朋友是关心这个时事啊，啊，但是在澳大利亚这边呢，不是很关心，但问题呢，这几年呢，是由于。在中国的啊，这个学生也好啊，访问学者也好、啊、做出的一系列事情，啊，令澳大利亚主流社会觉得很惊讶，并且开始关注，同时呢，也产生了他们自己的疑惑啊，包括有很多次，啊，这个，啊，讲一个具体的例子吧，就说在香港反送中期间啊，运动期间，那么在香港本地，在澳大利亚的留学生呢，他们支持这些学生。但咱们中国的学生呢，他也有声音，他其实是反对这些声音，但是他反对的方式呢就很怪异啊，他就是把人家啊香港学生贴的标语那个联东墙全部撕毁了、啊，那这样给媒体一爆出来呢就很奇怪，就是说，呃、啊，大家都有自由发表言论的权权利啊，那作为香港学生，他支持这个反送中，那他在这个墙上贴他的大字报，啊，贴他的标语。讲他的政策是可以的，那作为中国的学生呢？其实你可以反驳，那你反驳的方式，你就讲出你自己的理论，你也可以贴你的啊大字报，也可以把你的政策啊印成这个单张宣传啊派给大家，向大家宣传你的主张。那么这样就算一个正常，但是很遗憾，咱们中国的学生呢，就干脆就把人家的大字报给撕了。或者把人家的这个宣传单呢拿下来给，哎，就就等于说是踩在脚下，并且还去有冲突，他就还去就类似想去揍他一样，啊，那这样就对普通民众一个很奇怪，说，哎，中国来的学生怎么样？怎么会是这样的呢？对不对？就说你对一个意见不高兴，你可以发表你的言论，但是你不能去。以粗暴的方式不准人家说话，甚至以这种暴力的方式啊去打人、去推搡啊。那么呢，其实这个事情呢，给这个媒体一曝光呢，就说啊，大多数普通的澳洲人，这时他就会关关关注哎，这个中国到底怎么回事啊？这个中国的学生怎么会是这样啊？因为和平表达啊，这个自由表达就是澳洲的这个核心价值观啊。你有不同意见，你可以以和平的形式。讲出来，但是你不能去以暴力的形式去不让人家讲啊，或者甚至去呃去打人啊，这就很怪了啊，这就引起了啊澳洲这个很大一部分专业啊不专业的阶层的这个思考啊，再加上中国呃在这次新冠疫情中啊，就是说对澳洲的这个政策不满啊，就是说以各种。偏门的方式来制裁澳洲，譬如说说这个葡萄酒，啊质量不行，啊说这个面粉里面啊有什么超标，说牛肉这不行那不行，其实这都不是一个合适的方法。事实上，澳大利亚的这些产品质量都是非常好的，啊也是非常稳定的。那么中国的有关方面，包括海关在禁止这些东西进口的时候，也不给出一个非常。啊，合适的说法，啊，这就导致普通人啊对中国政府的这种感官，啊，也是啊急剧的这个恶化啊，所以最终呢，就导致啊今天这样的澳中关系啊，就大家已经有点撕破脸皮了啊。那么在未来的发展上，我们现在非常担心的就说是，如果是台湾海峡啊，如果一旦出事，那么澳大利亚会不会？步美国后尘去协防呢？那如果一旦协防，那就肯定就会跟中国有这种接触啊。那这时就有热战的风险了啊。那么一旦出现这种事情，那么对澳中关系的未来呢，可以说是这个呃灾难性的啊。那在这边我也看到一些啊澳大利亚政府的智库本身他们自己发出的声音，也有这方面的深刻的检讨。啊，不能说检讨吧，有深刻的忧虑啊。就是说，我看了一篇智库的文章，他就说，我们当年为什么从英国跟爱尔兰移民到澳洲呢？就是因为我们要追求和平啊，追求民主和自由，我们才来了澳洲。但是来到澳洲，发现，在第二次世界大战之后，在世界上每一个角落都有澳洲军队的身影啊。你看，二次大战之后，啊，马上接下来的。韩战啊，也就是说中国讲的抗美援朝，澳洲去了啊。越战，澳大利亚派军队去了，啊，然后接下来这个东南亚战争，澳洲也派军队去了。这个可能咱们很多在中国的朋友不知道，包括在印尼跟东帝汶的这种啊非常小型的战争，但是这有，而且这一次去的军队还主要是澳大利亚军队，啊，还有在接下来的这个伊拉克战争，澳洲一个没落下，加上打这个 IS 这个恐怖主义国家的战 争， 澳洲也都去 啊， 基本上每一个地区的这个战争都有澳大利亚军队的身 影， 都有澳大利亚的公民做出了牺 牲， 啊， 所以这些智库的人也在质 疑， 就说我们是不是已经啊背离了我们来澳洲的这个基本原则 啊？ 就说意思就是说我们不应该去介入这些战争的。因为我跟你们都与世无 争， 那为什么澳大利亚政府每所有的这些战争都要介入 呢？ 啊， 所以目前 呢， 智库也有这方面的啊思 考， 啊， 所以我们也很高兴 啊， 正是因为有了这些啊反对的言 论， 那么我想澳大利亚政府他一定要考虑 啊， 在下一步啊他的这个做法 啊， 包括目前的这个中澳关系非常低迷情况 下， 那么澳大利亚工党。啊，也就是反对党，也跳出来啊指责这个联邦总理莫里森，就说，你们现在把中国跟把中澳关系搞得那么杂，你这个总理是不是为了这个在选举上要为自己拉票呢？啊，要利用这个民粹呢？啊，都在批评这个澳大利亚联邦政府、啊、他的这个，尤其是对中国这个政策的啊这个。是不是有效 的， 或者是不是犯了哪方面的错误 啊？ 那么这方面 呢， 我们也拭目以待啊。所以呢 啊， 时间关系 啊， 那么这一期呢就跟大家啊分享一 下， 就说我对啊澳澳中关系的一些看 法， 跟目前我们所看到的一些啊实在的情况 啊， 我们也期望 啊， 真的澳中关系能够啊至少正常下来。就像美国的想法一 样， 就是说我跟你有很多不同 啊， 就像美国跟中国 啊， 但是有合作也有竞 争， 比如说高科技领域竞 争， 但是可以在这个呃气候全球变暖进行合作。但中国的想法不 同， 就中国想法认为你一定是我们要友好 的， 我们才能合作啊。那么这个就相差很大 了， 因为现在作为西方国家已经。看定了，在这个价值观上，我跟你是不合作的啊，但是在经济上，我们也许有合作的地方，啊，但很遗憾啊，中国可能并不是这么想，啊，他是一直还是秉承以前，就是说，首先我们基础要好，我们才能好，啊啊，否则的话啊，这个基础不实啊，地动山摇，那就其他东西没法谈，啊，那么澳洲他估计也是这样想的，我可以跟你经济上好，但是我跟你价值观不同，啊，所以这两种。想法导致了最终这个大家的做法是有很大的不同，啊啊！但是对于普通老百姓，就包括我们华人在澳洲的生活，可以说现在是啊，可以放心的告诉大家，我们还是活得非常好的啊，我们没有受到任何影响啊，请大家放心啊！啊，那么结束今天呢，讲一个彩蛋啊，就是说现在老张也受一个集团。啊，也就是说，其实一个很大的公司吧，你也可以认为集团公司嘛。那么在南澳洲呢，设立了一个啊、呃、肌肉加工厂，啊，那么在这个肌肉加工厂里面需要很多专业人士，啊，那么目前由于这个边境受到影响，那么他们招聘，无论是工人还是技术人员还是销售人员，都受到很大的影响，啊，所以呢，也委托老张在这边看一下，如果有兴趣来南澳洲这个。在阿德莱德附近的哈、啊、这个肌肉厂工作的啊有志人士啊，比如说尤其是想移民的这些年轻学生朋友们都可以考虑，因为这个工厂是一个非常正式的啊，也是有全职的工作机会啊。因为之前也有不少听友让我，包括他们的父母让我帮他们孩子留意工作。那这边呢其实都有很多工作岗位啊，急需你的加入。那么对于想来澳大利亚移民的朋友啊，只要你能够吃苦。啊，那么这个公司呢是愿意帮你做这个雇主担保的啊，这个也是我其实做了好多年了，第一个有这样的公司找到我，就说愿意为咱们来自中国的朋友进行担保，啊，因为这个本来它的资本就大部分是来自应该是啊华侨资本是东南亚的啊，但是它做的都是非常正规的啊，也可以具备这个雇主担保资格啊，但是首先呢你要符合要求。啊，所以文末这个彩蛋就是这样的啊，欢迎这个有这个需求的朋友啊，可以在啊后面联系我，可以在评论区里啊，你在我的节目介绍里也可以找到我的微信或者我的邮件，啊，我们如果有什么其他呢，可以啊私下里聊啊，希望我可以帮助到你们啊。好，这个随口说澳洲啊，这一期就到此为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。